0: B'edrat Hashem, queremos platicar el día de hoy de un tema ya pronto, primeramente Dios, después del tema tan bonito que hablamos ayer, cómo conservar la pureza que una persona adquirió el día de Kippur vamos a platicar, B'edrat Hashem, sobre el tema, cómo una persona debe de prepararse para esta fiesta que viene casi inmediatamente de, la, de, de Yom Kippurim viene la fiesta de Hag al-Sukot viene la fiesta de la Sukkah, una fiesta que se llama la fiesta de la alegría, como está escrito en la misma Torah que la fiesta de Sukkot es Zeman Simhatenu, es la fiesta y la época que una persona carga con alegría. Fíjense qué interesante el mes de Tishre que es el mes que estamos actualmente, es un mes que está lleno de eventos empezamos desde Rosh Hashanah después siete días de Teshuvah y posteriormente terminamos con eh, sigue después Yom HaKippurim, el día del perdón y posteriormente tenemos Hag Asukot que es la época de alegría en otras palabras, ¿cómo terminamos el mes de Tishrei? Aunque empezó el mes de Tishrei con juicio, y seguimos con el Día del Perdón, pero ¿cómo termina el mes de Tishrei Con alegría. Señoras y señores, el juicio de Yom HaKippurim no es un juicio así nada más. El juicio de Rosh Hashanah y el Día del Perdón de Yom HaKippurim no es de alguna forma Hasbe Shalom, para buscar el mal de una persona, sino toda la idea del juicio de Rosh Hashanah y del día del perdón de Yom Kippurim es para que la persona se ubique, como explicamos, para que la persona adquiera una luz en la vida, para que la persona recapacite cuál tiene que ser su camino. Está escrito muy interesante que el día de Kippur... Y más lo mencionamos en Ne'ilá, en la última Tefilá que dijimos el día de Kippur, mencionamos este versículo, este versículo y en varios aspectos lo mencionamos. Está escrito, Ya'azov Rasha Darko, que abandone la persona Darko, que abandone su camino. Quiere decir, el concepto de Teshuvah. No es nada más un concepto de dejar de pecar. No es nada más un concepto de ya cumplir mejor la Torah. Es cambiar la carretera, cambiar el camino. Y cambiar el camino significa que la persona cambie su forma de ver la vida. Y eso, cuando la persona lo logra, si una persona logra el día de Kippur con todo lo que vino de atrás con los días de Elul, que significa los días de Selijot, Rosh Hashanah, los días de Teshuvah, y el día de Kippur, Si una persona los trabajó en una forma correcta, escuchen cuál es el resultado. Alegría. Zeman Simhatenu Es época de alegría. Es muy importante comenzar a entender qué significa la alegría y por qué su representa la alegría y vedrat Hashem queridos hermanos quiero decirles que es muy importante que la persona no nada más cumpla las mitzvot tal cual como están escritas eso seguro que sí pero siempre y generalmente la mitzvah tiene un mensaje la mitzvah tiene un significado un mensaje en el que entiendas ¿Por qué lo estás haciendo? No hay hacer las cosas por hacerlas, sino tiene normalmente un significado lo que hacemos y cuando uno lo analiza, automáticamente la persona se eleva, la persona comprende, la persona recibe el refuerzo, como decimos, la pila y la batería para que esto nos dé una una situación mucho mayor para que podamos elevar nuestra alma y nuestra alegría. Queridos hermanos, es impactante. Así como, por ejemplo, cuando una persona le entrega a una esposa un ramo de flores, aunque el ramo de flores relativamente no valió mucho, pero la persona con el ramo de flores le expresa a su esposa un amor y un cariño, y aunque le dijo a la esposa, tú eres una rosa, y la esposa como dice, es una rosa, eh, ella es más que una rosa, vale mucho más que una rosa. ¿Qué? ¿La esposa es una rosa? La esposa es, 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 es algo muchísimo más. Pero una persona con esas palabras nada más dio un símbolo, un símbolo de lo que para, para él, que representa su esposa. Igualmente también las mitzvot. La persona cuando las cumple es un símbolo que estás ex expresando con esa mitzva. ¿Qué quieres eh, eh, recibir con esa mitzva? Y por eso es muy importante que la persona comprenda que estamos festejando en Hagasukot. Haga Sukkot, la mitzva principal y el eje central de, de, de esta fiesta es la Sukkah. Tal cual como está escrita la palabra Es la suca La suca es el eje central de esta fiesta La verdad voy a hacer como un, una explicación breve Pero es muy importante saber Que la mitzvah de la suca significa No digo que es fácil cumplirlo En este lugares como los edificios que vivimos Como muchas zonas que no tenemos nuestra casa particular hay gente que tiene su casa personal y lo puede llevar a cabo en una forma mucho más fácil pero la verdad nosotros que vivimos en edificios es un poco más complicado llevarlo a cabo pero la mitzvah de la significa escuchen bien significa pasar tu casa a la sukkah. haz de cuenta que no vives en tu casa siete días sino vives en la azúcar siete días. O sea, primero quiero decirles la idea. Vuelvo a repetir, sé que no está fácil y más en la época que vivimos, en el tipo de vida que tenemos, pero sin embargo, la idea principal es, pasa tu vida de casa a la azúcar. Tu azúcar se convierte a ser la casa. Les voy a dar un ejemplo. Cuando llegas a comer, ¿a dónde comes? Pues en tu casa, en un, no, no, no vas a comer al patio, ese es picnic, un domingo, pero normalmente cuando llegas a comer, ¿a dónde llegas? Pues a tu casa. ¿A dónde vas a llegar a desayunar? Pues a tu casa. ¿A dónde llegas a cenar? Pues a tu casa. Entonces por eso dicen nuestros sabios que la persona no debe de comer fuera del azúcar Porque la persona, ¿a dónde debería comer? A su a, a casa. Y ahora la casa, ¿cuál es? La azúcar Por eso... ¿Dónde debes de comer? En la sukkah. Igualmente, vuelvo a repetir, no es fácil, ¿a dónde vas a dormir? A tu casa. Te vas a acostar en tu cuarto, en tu casa. ¿A dónde uno debería de dormir? En la sukkah, en el, en el concepto de la mitzvah. Sé que no es fácil, y más cuando uno no tiene una sukkah particular, personal, o también el tema de la lluvia, el tema del frío, es un tema. Pero vamos a dejar eso independientemente, vamos a hablar de la filosofía de la azúcar. La azúcar significa pasas a vivir en la azúcar, comes en la azúcar, duermes en la azúcar. Y escuchen qué interesante, queridos hermanos. Quieres en tu casa sentarte a platicar, porque vas a platicar en tu casa. ¿A dónde debes de platicar? En la azúcar. O sea, la azúcar se convierte en tu casa, personal, ese es el concepto general de la sukkah por eso la Torah dice estas palabras basukot teshuv shiv'at yamim, quiere decir en la sukkah van a habitar siete días, la mitzvah original de la sukkah son siete días y siete días habitará en la sukkah así dice la Torah Qué vengo a recordar cuando la Torá me dice, habita en la sukkah. ¿Qué vengo a recordar, queridos hermanos? O sea, ¿qué mensaje la Torá me quiere inyectar en ese momento? Dios no quiere que te salgas de tu casa así nada más. Dios no quiere que vayas a comer en la sukkah así nada más. Dios quiere darte un mensaje al estar dentro de la sukkah y que vivas en la suca. ¿Qué mensaje te quiere dar la Torah que vivas en la suca? Hay dos opiniones en el Talmud que te viene a enseñar ese concepto de la suca. Viene la Torah y te dice estas palabras. Lemán, sí, si, o es para que tú aprendas bene Israel, que yo... Puse al pueblo de Israel en Sukkot cuando lo saqué de Mitzrayim. Quiere decir, escuchen qué interesante, Dios quiere que recordemos la estadía en el desierto y que estuvimos en ese desierto 40 años y Dios nos puso y nos hizo vivir en el desierto en una suca esa es la explicación así literal que hay en la Torah. Recuerda que cuando saliste de Mitraín, no llegaste a un lugar firme. No llegaste a una ciudad, a un país establecido con comida, con casas, con protección, con todos los servicios que tiene un país. No, saliste y estuviste en el desierto un buen rato. Y aunque al final fueron 40 años, pero al principio el plan era que entren lo más pronto a Eretz Israel. Pero sin embargo, tardó un año en que el pueblo de Israel apenas den su camino a Eretz Israel. Porque tres meses en lo que llegaron, más bien dicho, 50 días en lo que llegaron a Arsinai, Después de Arsinaí, recibieron la Torah. Después vino lo de el Egel, lo del becerro de oro. Vino Moshe Rabbenu, rompió el becerro, volvió a subir, volvió a bajar, volvió a subir, volvió a bajar. O sea, cuando Amisrael ya recibieron las segundas tablas, ya era Kippur, Desde que salieron de Mitraim, ya era Kippur. Después Donativo para el para construir el santuario. Después construyeron el santuario. Inauguraron el santuario. O sea, ya pasó un año casi desde que salieron de Mitzray. O sea, todavía no habían hecho el camino a Eretz Israel. Todo fue un inter de lo que pasó en el desierto. Queridos hermanos, independientemente a los 40 años, un año en el desierto, ¿cómo se mantuvieron? Un año en el desierto, ¿cómo estuvieron ahí en ese desierto? Y con más razón, cuarenta años, cuarenta años estuvieron en el desierto. Queridos hermanos, es muy importante y Dios quiere que le dediquemos, escuchen bien, siete días para que te imagines qué significa vivir en el desierto. Escuchen, queridos hermanos. Cuando Dios nos saca de nuestra casa siete días al azúcar es una forma como decirte, te saco a un lugar que no tienes protección, porque el techo no es un techo firme, y no es un techo que te protege de lluvia, y no es un techo que te protege tanto de vientos, no es un techo que te, pro te protege de frentes fríos, y por lo tanto... Te saco al azúcar para que recuerdes que el Am Israel estuvo 40 años en el desierto. Y aquí, señoras y señores, viene la clase. ¿Para qué Dios quiere que recordemos esa época? Esa época del desierto. Queridos hermanos, hay varias explicaciones para qué Dios quiere que recuerdes esa época. Y es muy importante lo que les voy a decir el día de hoy, porque con esto vamos a tener la llave, escuchen bien, la llave de la alegría, la llave de la tranquilidad, la llave de la paz. Vamos a iniciar, queridos hermanos, la historia desde la salida de Mitzray. Está escrito que Dios le dijo a Moshe Rabbenu, ve con el Am Israel y diles que los voy a salvar de Mitzray, y que los voy a llevar a una tierra firme, a donde es erech Israel. Ok, maravilloso. Terminó, señoras y señores, el espectáculo. Dam, Sefardea, Kinim, Aro, Deber, wow ¡Diez espectáculos Boreolam hizo! ¡Diez milagros! ¡Diez maravillas! El Am Israel, de repente, escuchen bien, sale una voz y dice, ¡Señores, están libres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Señoras y señores, escuchen bien la pregunta, ¿Vámonos? ¿A dónde? ¡No, que nos vamos a Eres Israel! ¡Un minutito! De Mitzrayim a Eres Israel... Hay mucho, hay mucha distancia, son varios días de camino. Queridos hermanos, ¿vamos a salir miles de personas, miles de Yehudim al desierto? ¿Están entendiendo a dónde les pidió Moshe Rabbenu salir? ¡Vámonos! ¿A dónde? ¡Al desierto! ¡¿Cómo que nos vamos al desierto?! Me voy a llevar a mis hijos, me voy a llevar a mi familia al desierto. Señoras y señores, por favor, entiendan la idea. Hoy, si yo le digo a una persona, vas a viajar 24 horas, escuchen bien, en avión, vas a viajar 24 horas, vas a ir a Nueva Zelanda, 24 horas, ¿sí? Pero, ¿qué creen, queridos hermanos? No hay shopping, no hay comida, no hay restaurantes, no hay nada. Te vas y a ver cómo llegas, a ver cómo llegas allá. Pues, señora Senado, ¿a poco a poco nos tomaríamos el lujo de ir así nada más? No, oye, oye, la comida qué y la comodidad qué, así nos vamos por irnos así nada más, nos vamos. Yo quiero ver que llegue Moserra Venu, ahorita, llegue Moserva Venu. Y nos diga, señores, dejan todo, todo, casa en bosques, casa en teca, casa en polanco, negocios, todo, y nada más con lo que tienen, vámonos. No había como hoy en día bancos que uno puede depositar y no había de que las inversiones, y... no, dejas mi train, Bye. ya no hay mi train, ya no hay nada. Vas con todo tu cargamento. ¿A dónde? ¿Al desierto? Dice la Torá algo interesante. El pueblo de Israel, a ojos cerrados, confió en Dios y dijo, voy a salir ¿a dónde? A, al desierto. Y está escrito en el versículo en Irmillá, escuchen qué interesante, el, 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 el libro de Jeremías, Irmillá a Naví, Dice así, Así dijo Dios. Zahar Tilak Hesedne Voy a recordar el favor que hiciste conmigo. Así dice Dios con el pueblo de Israel. Voy a recordar el favor que hiciste conmigo. ¿Cuál? ¿Cuál favor? ¿Qué favor le hizo el pueblo de Israel a Dios? Fuiste detrás de mí, al desierto, en una tierra que no había sembradío, y confiaste en mí. ¡Confiaste en mí! Señoras y señores, Amisrael salió al desierto confiando en Dios. Y Dios quiere que recordemos esa época del desierto. Dios quiere que recordemos esa época que nosotros confiamos en Él y nos entregamos a Él y entendimos que Él maneja la vida. Nadie puede vivir en un desierto, queridos hermanos. Nadie. No hay forma. Y normalmente hay mucha gente que va a Minan se ha sacrificado en el desierto. Hay muchos aventureros, ustedes los han escuchado. Hay aventureros que se van a escalar, al Everest se van a los desiertos. No es fácil que una persona llegue, que una persona logre, de alguna manera, salir del desierto. El desierto es tremendo, el desierto es impactante, como una historia que ya les había yo platicado, tres Yehudín que fueron a ver este, terrenos en Punta Peñasco y se metieron en el, de, en el desierto, se atoraron ahí 24 horas, este Elías Kamaji, David Cababie. Es impactante cómo se atoraron en el desierto y ellos mismos dijeron: el desierto es temible, las, las, los vientos de arena, el calor en el día, la falta de agua cuando no hay agua para poder tomar. Señoras y señores, ¿cuánto cargamento de agua podían cargar a Israel para miles y miles y miles de personas que salieron? ¿Cuánta comida podían para miles y miles de personas? Era imposible. Dios quiere que pienses una vez al año y Dios quiere que, que hagas un ejercicio siete días al año y que sientas una semana completa cómo ellos vivieron, semanas, semanas completas vivieron y años al final. Y escuchen bien la, la idea que les voy a decir, Hashem. aquí estamos, aquí estamos. A ver quién puede platicar que estuvo en el desierto 40 años y aquí estamos. Aquí estamos, quiere decir, está el pueblo de Israel. ¿Cómo vivieron? Vivieron. ¿Cómo estuvieron allá? Estuvieron, porque cuando Dios quiere mantener a una persona en vida, lo va a mantener ¿a dónde? En el desierto, no acá, no en la civilización, no donde hay comida abundante, lo va a mantener en el desierto. Queridos hermanos, Dios quiere que recordemos siete días que estamos en manos de Dios y que estamos dependiendo de dios al salir de, al salir al azúcar es una forma como sentir estoy desprotegido estoy desprotegido aparentemente estoy en un techo no firme estoy dependiendo si llueve o no llueve y tú en ese momento dices y cómo le hizo el pueblo de Israel en esa época. Cuarenta años. ¿Cómo le hizo? La respuesta es, cuando uno confía en Dios, pues entonces todo puede salir. No hay nada que no pueda salir. Y Dios quiere que la persona trabaje en ese concepto, escuchen la palabra que les voy a decir el día de hoy, vitajón. Vitajón quiere decir seguridad. Hay, una, hay un corporativo que se llama Vitajón, Vitajón significa seguridad, y ¿saben qué es seguridad? Tranquilidad. Cuando una persona está segura, se siente tranquila. Y cuando una persona está tranquila, hay alegría. ¿Qué provoca, señoras y señores, la falta de alegría? La inseguridad. Voy a dar un ejemplo. Cuando una persona, de alguna manera, no sabe si el cliente le va a pagar o no le va a pagar se siente inseguro. Cuando hay inseguridad, se siente nervioso. Cuando no hay, ner hay, hay nervios, no hay alegría. No hay alegría en la casa. No radía en la casa tranquilidad y paz. Señoras y señores, no hay una cosa más importante que la persona necesite adquirir. Escuchen como qué. Tranquilidad. Tranquilidad. Y la persona, para, para estar tranquila no puede tener tranquilidad cuando él depende de alguien, escuchen bien, que no sabe y no está en sus manos. Dependo del cliente, dependo del país, dependo del presidente, dependo, dependo, dependo. Entonces siempre me voy a tomar, me voy a topar con pared en muchas circunstancias. Pero cuando yo salgo al desierto y es la inseguridad máxima que hay, y con todo y eso salí. ¿Saben por qué salí? Porque confié en Dios. Como dijo una vez un yehudí, dice, si yo tuviera duda en algún momento que Él no me puede proteger en cualquier situación, no lo hubiera servido ni un segundo. Cuando yo le sirvo a Dios, es porque le sirvo a Él sabiendo que toda circunstancia de la vida, Él ahí está, y ha demostrado Dios milagros y maravillas a la persona que realmente, como dicen, se entrega a Él. Me entrego a Dios. Yo me entrego porque sé que es el único que me puede sacar de cualquier circunstancia que hay en la vida y me entrego en sus manos y estoy dependiendo de él completamente. Es el primer mensaje de lo que es Hagasukot. Hagasukot es la fiesta que debemos recordar lo que estuvimos en el desierto cuarenta años. Queridos hermanos, Pesach es los milagros y maravillas que nos sacó de Mitzray. Sukot es el momento de demostrarle a Dios, somos y dependemos de ti completamente, y en tus manos está sacar a la persona de toda situación en la que esté, y no dudo absolutamente de su poder, no dudo de su, este, de su poder absoluto, de su capacidad, perdón, que Él puede controlar y Él puede hacer totalmente lo que quiera. Les voy a dar un ejemplo increíble, una historia, la verdad, me, me impactó. Me impactó una historia que leí de una, de una persona que vivía en Florida. Vean nada más esta historia fascinante, en la cual vamos a ver como un ejemplo de lo que una persona puede sentir en Hagasukot como un mensaje para toda la vida. Un Yehudí llamado Nisan Gad, así se llama este Yehudí, Nisan Gad. Él vive en Florida, o sea, seguramente en Miami, en Estados Unidos, y él, Baruch Hashem, le fue muy bien en sus negocios, pero muy, muy bien. Y Baruch Hashem abrió un colel, y mantiene Torah en Eret Israel. Y aparte, muchas tzedakot que da para Hatán y Kalá, para gente necesitada, una persona muy especial. Llegó en esa época, cuando él este estaba en su mero florecimiento, llegó una época de huracanes. Pero uy, esos huracanes, como los que han pasado ahorita en Estados Unidos, Allah, a Allah, historia, que Dios cuide es impactante ver la furia de, de, de Boreolam en los huracanes, cómo ha pegado en Texas, y ha pegado en, 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 en Nueva Orleans, bar -minan, bar -minan. es una cosa la verdad impactante, calles inundadas, destrucciones Barminan, este no, es, es muy difícil ver esto, cuando yo vi las imágenes de veras se siente uno este, impotente delante de Boreolam, nadie puede delante de Hashem y Pará, entonces, esta persona sabía que venía un huracán Y este huracán estaba entrando con una furia No recuerdo, en, en, la, en la historia también lo platican mucho Qué categoría era Pero este huracán iba a barminán a provocar destrucción Y él le pidió a los Abrejim Que están estudiando Torah en Eretz Israel Que por favor pidan tefilá Que Dios proteja los negocios que están iluminando la Torá Agdosha. Negocios que están iluminando a la gente necesitada. Negocios que están iluminando a gente que no se puede casar. Así pidió él que los abrejín pidan. Queridos hermanos, los pronósticos estaban muy claros. Los pronósticos cómo iba a llegar también están muy claros. Pero escuchen el secreto, queridos hermanos. No siempre los huracanes pegan parejo a todo. Es increíble cómo en unos lugares provocó más destrucción, en unos lugares provocó menos destrucción. O sea, es impactante que entró aparentemente parejo en todos, pero no en todos los lugares exacto pegó igual. Hay un dicho que dice David Amélez, en los alelucot. Ustedes, lean los alelucot. Hay un Aleluká que es el tercero que decimos en, en, eh, en las mañanas. El tercer Aleluká que decimos en las mañanas. Decimos, Y después decimos el, el Aleluká, Alelueta Shemina Shamaim, Aleluhu Bameromim, Vean nada más cómo está escrito en este Aleluká. Quiero leérselos. Para que tengan la idea de lo que vamos a platicar, de esta historia. Vean cómo dice en el tercero. Dice ahí, Aleluya Tashemina ares. Van a alabar a Dios desde la tierra. Vean, increíble. Peces, abismos, fuego, barad, granizo. Y vean cómo dice el Pasuk. Ruach se hará un viento fuerte. Viento fuerte es como tipo un huracán, osa de varón. Cumple su palabra. El huracán cumple su palabra, la palabra de Dios. Es una cosa impactante. El huracán no pega y a ver a dónde pega. No, el huracán pega donde Dios le dice que va a pegar. Ruach se hará, osa de varón el huracán, el viento fuerte, va a cumplir su palabra, y donde Dios diga que pega, va a pegar, y sobre eso, increíble, platica esta persona, Nissan Gad, platica cómo el huracán golpeó negocios durísimo, pero sus negocios y sus tiendas tuvieron un daño muy pequeño relativamente, o sea, el daño que hubo relativo a otros fue muy pequeño. Y él dijo, ya ven, una persona dice, ¡Sé realista! ¡Ya ni modo, mano! ¡Cómo viene y cómo pega! La respuesta es no. Es verdad, pero no. Porque cuando yo confío en Dios, Dios le va a decir al viento a dónde va a dar más fuerte y a dónde va a dar menos fuerte. Por eso, queridos hermanos, es muy importante tener conciencia que nosotros estamos en un desierto. Y este desierto son siete días de Hagasukot, en la cual te sales de, su casa, de tu casa, como explicamos al principio la teoría del azúcar, te sales de tu casa, estás en el desierto, ¿y cómo puedes vivir en ese desierto? La respuesta es, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Quién? ¿Quién dice aquí estoy? Dios. Dios dice aquí estoy, hijo, confía en mí y ten la tranquilidad <coughs> que yo soy el que manejo el mundo. Esto, queridos hermanos, es muy importante sentir la, la tranquilidad sabiendo que nos estamos apoyando completamente en Hashem y completamente en Dios. Y escuchen qué interesante... Si Dios quiere, la protección será. Si Dios no quiere, la protección no será. En otras palabras, Dios te dice, en el momento que yo quiero quitar la protección, te la voy a quitar. En el momento que quiera ponerla, te la voy a poner. Señoras y señores, ¿qué pasó en el desierto? ¿Hubieron momentos de protección? ¿Hubieron momentos que el pueblo de Israel, qué hizo? Se quejó. Y cuando se quejó que hizo Dios, vino el problema. Porque cuando tú no estás confiando en mí, que yo no tengo esa capacidad, entonces viene Dios y te dice, hijo mío, te voy a enseñar cómo sí tengo capacidad y por otro lado, cuando no confías en mí, cómo puedo yo quitar esa capacidad. Es importante, queridos hermanos, salir al azúcar y sentir, ¿qué significa la suka ¿La suka qué es? Protección. ¿Cómo creen, señoras y señores, que le llama el Zohar? ¿Cómo creen que le llama al techo de la suka El techo de la suka Yoni, que es un techo así muy, muy débil, muy sencillo, ese techo, ¿cómo le llama la, el Zohar acá dos? Le llama Tzila, quiere decir la sombra eh, la sombra de dios la sombra de la fe así le llama el zoar al, al al techo la sombra escuchen qué interesante la sombra de la fe. Cuando tú sales al azúcar tienes que mirar al techo y sentir la sombra de la fe. Eso es lo más importante que uno debe de recibir. Y ahí uno debe de cargar pila y batería para todo el año. Vamos a resumir en este punto. No hay una cosa que te dé más alegría como qué escuchen bien, seguridad. La seguridad, que da? Tranquilidad. La tranquilidad, que le da a la persona? Alegría. Pero cuando no hay seguridad, no hay tranquilidad, no hay alegría. ¿Qué nos da seguridad? La seguridad más grande que hay, ¿saben cuál es? La que estoy en manos de Dios. Y Dios nos los enseñó, impactante, ¿eh? Dios nos los enseñó, escuchen bien, 40 años en el desierto, para que la persona quite esa inseguridad, y que la persona quite ese nervio, y aquí viene el secreto. ¿A dónde camino en el desierto? A donde Dios me lleve. Y a donde Dios me lleve, ahí voy a estar. A donde Dios quiere que, que, que me establezca en lo que seguimos caminando, ahí voy a seguir. Había lugares donde tal vez no eran muy cómodos. Y Dios decía, aquí me quedo. Y la gente ya se quería ir. No, ahora te quedas acá. Había lugares que la gente decía, ya no quiero estar acá ya me perdón, había lugares donde la gente decía de alguna manera aquí me quiero quedar y Dios dijo no, ahora nos vamos pero aquí está muy agradable no, ahora nos vamos entonces, en el desierto ¿qué vivió el pueblo de Israel? número uno hablamos, vivió el pueblo de Israel la confianza absoluta en Dios y que Dios puede mantener a la persona en cualquier situación número dos ¿Qué vivió el pueblo de Israel? A donde Dios le dijo que caminen, ahí vas a caminar. Aquí no quiero que estés, aquí sí quiero que estés. ¿Pero aquí no es muy agradable? Pues ni modo, manito, aquí vas a estar. Después llega a un lugar donde es muy agradable. ¿Aquí me quiero quedar? No, manito, aquí nos vamos a ir. No estás en el lugar donde tú quieres, estás en el lugar donde Dios quiere. Y debes de confiar en Dios, que a donde Él te ponga, a ojos cerrados, ahí debo de estar, ahí Dios quiere, esa es mi misión, ese es mi trabajo, ese es mi objetivo. Y ese es el segundo concepto tan importante que Dios quiere que adquiramos en esta fiesta de Hagasukot. Recuerda el desierto. Uno, ¿cómo te pudiste mantener en el desierto? Igualmente, no tengas duda que Dios te puede mantener y no tengas duda que la Parnasá puede llegar de cualquier lugar. Número dos, tienes que saber que a donde Dios te puso, como en el desierto, ahí vas a caminar. Y hay lugares donde uno quiere estar y Dios dice, no, ahora te voy a mover a otro lugar. Hay lugares donde la persona no quiere estar y Dios le dice, pues aquí tienes que estar y aquí te vas a quedar. Ese es un concepto muy interesante en la vida, porque no hago, de alguna manera, lo que yo planeo, sino yo me adapto a lo que Dios va planeando. Como dice en el dicho, uno propone, pero Dios dispone. Y la persona puede planear, pero al final el que decide dentro de toda esta planación, ¿quién es? Hashem Itbarah. Estábamos platicando hoy con mi hermano Jajá Mesdra, y la verdad, cómo Dios decidió este año, decidió totalmente diferente. Los Batek de otra manera, los Minyanim, muy repartidos, la gente nunca se imaginó un Kipur en, una, en, un, en un salón, un Kipur tal vez, en un conjunto en Cuernavaca muy particular... ¿Cuánta gente perdió, de alguna manera, lo que tenía acostumbrado todo el tiempo? Lo que tenía durante toda la vida. Vino un cambio muy fuerte. Y como le dije a mi hermano, porque me dijo, «Qué triste ver muchos Bateknesiot el día de Kippur, el día de Rosh Shanah vacíos relativamente, no llenos como normalmente». Pero ¿cuál es la respuesta a esa pregunta?, la respuesta es, queridos hermanos, esa fue la voluntad de Dios. Viajamos en un desierto. Viajamos en un desierto que no decidimos absolutamente nada y que no tenemos idea de qué puede venir y estamos totalmente indefensos y nadie sabe cómo puede llegar la vida y estamos dependiendo de Hashem y Baraj en cada momento. Una vez, le preguntamos a un jajam que vive todavía, Rabdón Segal, le preguntamos, jajam, ¿hay posibilidad o no hay posibilidad? Y entonces nos contestó tan bonito, ojalá que se los pueda yo expresar, la forma como él nos los dijo. Nos dijo de esta manera, le dijo, con Dios todo puede ser, todo puede ser. Le preguntamos, bueno, ¿existe posibilidad o no? Si Dios quiere, todo puede ser. Cuando Él quiera, todo puede ser. Si Él no quiere, aunque tú voltees y hagas maniobras, no hay forma que salga. Y esto, queridos hermanos, es el trabajo que Dios quiere que llevemos a cabo toda la vida. Dios quiere que llevemos a cabo este concepto que se llama vitajón, sentirse seguro. Y la seguridad da tranquilidad y la tranquilidad le da a la persona alegría ese es el aspecto que uno debe de trabajar toda la vida y siete días Dios nos saca de la casa para que la persona tenga siempre consciente cómo viajamos en el desierto, cómo estamos en vida, cómo Dios nos mantuvo, cómo no hay imposible en las manos de Dios y cómo la persona tiene que estar en los lugares a donde Dios lo pone ahí hay que trabajar queridos hermanos y hay un punto más hay algo que es muy importante y esto, este tercer punto es uno de los puntos esenciales, escuchen bien que nos va a dar una visión muy importante para toda la vida en el desierto queridos hermanos no había nada Nada, nada, nada. En la ciudad hay muchas cosas. En la ciudad hay entretenimientos, hay lugares donde una persona puede recrearse, hay muchos lugares donde uno puede distraerse. Pero escuchen bien, en el desierto no hay absolutamente nada. Nada, 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 nada. Les voy a hacer una pregunta. Am Israel, en ese desierto, está escrito que no necesitaban shopping, comprar ropa. No porque no necesitaban, sino porque no había. <ríe> y por otro lado también, la ropa crecía con ellos. La ropa, desde que la vestían de bebé, milagrosamente crecía con ellos. Dos, no necesitaban lavar ropa. Había un dry clean automático que les limpiaba la ropa no necesitaban limpiar ropa. Entonces, no hay shopping, no hay limpiar ropa. Tres, tenían el man, el man, el, el pan celestial, lo que le llamamos el maná, tenían el man, ese man, queridos hermanos, no había que cocinarlo mucho, ya estaba listo y preparado, y a qué sabía, a lo que tú quieras. Si tú pensabas en ese man que quieres comer una rocia jamón, ahí sabía. ¿Querías que sepa a aquí? Sabía. ¿Un chilito relleno con tortillas? Sabía. ¿Unos chilaquiles crujientes con quesito y todo? Sabía. No sé si había chilaquiles en esa época, pero el que conocía la comida, la comida que él quería, sabía. Según esto, queridos hermanos, el Am Israel... Se para todos los días en la mañana. Escuchen la pregunta. ¿A, ¿A qué se para? ¿A cocinar? No había necesidad. ¿Comprar ropa? Tampoco. ¿A lavar? Tampoco. ¿Separaban a qué? ¿A qué se paraban? ¿Qué hacían todo el santo día? <ríe> ¿Qué hacían todo el santo día? Queridos hermanos, a nosotros nos encerraron en una pandemia y muchos, como dicen el dicho en el sentido figurado, se estaban volviendo locos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto puedo estar viendo la televisión? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿En qué voy a invertir mi tiempo? Hay gente que si no sale a la calle, se vuelve loca. Hay gente que ¿qué creen que dijo? Barminan, barminan, o sea, digo nada más la idea... Hay gente que dijo, prefiero mejor salir a la calle, aunque arriesgue él su vida, pero es más sana mi salud mental que la salud física. Hay gente que también pensó así. Queridos hermanos, todo lo entiendo, todo está muy claro, pero hay algo que no entiendo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les, les, les pregunto ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿qué pasó? o sea no se volvieron locos cuarenta años no fueron siete meses que llevamos de pandemia que ya todos salimos como ya express no fueron 40 años 40 años monótonos igualitos a qué a qué se paran escuchen queridos hermanos no existe que una persona no tenga nada que hacer. No existe. Dios no le da la vida a la persona para que se vuelva loca. No. Dios le da la vida a la persona para que crezca, para que haga, para que se desarrolle, para que desarrolle. El mundo, queridos hermanos, siempre va a tener que hacer. Escuchen bien. Tú decides si no tengo nada que hacer, ¿O tengo mucho que hacer? ¿Están escuchando? Tú decides si no hay nada que hacer o tengo mucho que hacer. Ustedes me van a preguntar, ¿pero cómo? Ma, no tengo nada que hacer. La respuesta es, porque formaste un sistema de vida que no tienes nada que hacer cuando te quitaron ese sistema de vida. Ya no hay salidas, ya no hay que hacer. Ya no hay boliche ya no hay nada que hacer. Ya no hay squash, ya no hay nada que hacer. No hay partidos de fútbol en esa pandemia, ahorita ya empezó un poco los, los torneos, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Pues sí, así te acostumbraste, te acostumbraste que no hay nada que hacer. Pero te puedo presentar otro sistema de vida que hay mucho que hacer y un sistema de vida que lo único que te va a dar, escuchen qué es, alegría, Crecimiento, tranquilidad, seguridad, paz, etcétera ¿Qué creen, queridos hermanos, que se dedicó el Am Israel en esa época? Se dedicó mucho a lo que es sabiduría, pensamiento, analizar la grandeza del mundo. Muchas cosas que hoy en día mucha gente como que no puede comprender... ¿A qué tanto nos podemos dedicar? Pero no existe una persona que esté sin qué hacer. Él decide si está sin nada que hacer o realmente tiene mucho que hacer. Voy a dar un ejemplo actual. Yo sé que cada uno puede tomar una decisión, pero unos dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi vida, ¿tienes oportunidad de aprender inglés? Tienes oportunidad de tener uh, una carrera y a ver cómo la vas elevando. Tienes oportunidad, escuchen bien, aprender música y piano. ¡Ay, no! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! Entonces, si no es su serie de Netflix, y si no es su, 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 su PlayStation, y si no es su este, ya no tiene nada que hacer. Ya se aburre. Queridos hermanos, ¡qué, qué lástima! que una persona no comprende que existe otro, otra forma como aprovechar nuestro tiempo. ¿Qué nos enseña Hagasukot Hagasukot nos enseña, hijo mío, acuérdate, hay otra forma como invertir tu tiempo. No existe que Dios te dejó vacío sin que inviertas tu tiempo. Tu tiempo... Hay mucho en qué invertirlo. Pero tú decides si no tienes nada que hacer o tú decides si tienes mucho que hacer. Y el pueblo de Israel tuvo mucho que hacer. Señoras y señores, lo voy a decir en estas palabras. No se enfermaron psicológicamente. Dos, quiero decir algo muy importante. No se volvieron locos al ver todo el tiempo a la misma gente. ¿No? Todo el tiempo vieron a la misma gente y cómo se sintieron tranquilos, felices, en casa. Queridos hermanos, hay mucho que debemos de aprender de ese desierto. Y Dios nos saca de nuestra casa siete días en la azucar para que la persona observe y vea cómo hay otro tipo de vida que la persona puede llevar a cabo y este tipo de vida es el que le va a dar la alegría y la felicidad. Porque fíjense bien, 40 años en el desierto sin que, escuchen bien, ¿eh? 40 años en el desierto sin que tenga que depender nada de, de lo material. No había nada material. No había varias comidas. No había lavar. No había shopping. No había nada. ¿Saben qué vida era esa? Una vida guau. Wow. Una vida guau. Wow, guau. Wow. Acuérdense de la clase. Escuchen bien. Van a entrar a la tierra de Israel. Escuchen qué interesante. No se olviden de mí, dice Dios. Vivieron 40 años muy cercanos a mí. Vivieron 40 años apoyándose en mí. Vivieron 40 años viviendo una dulzura, ¿qué significa espiritualidad? Cuando entren a la vida real de la tierra, sembrar, cosechar, construir, etc., no se olviden de mí. Dios nos sacó al azúcar siete días para que te acuerdes toda la vida de esos siete días y que tomes el mensaje que hablamos el día de hoy. Tres puntos. Uno. Estás dependiendo de Dios y no hay nada imposible en las manos de Dios. Te mantuve en el desierto, acuérdate hijo mío, te mantuve en el desierto. Dos, a donde te dirija, ahí debes de estar. No en el lugar donde tú quieres, sino a donde yo quiero que tú estés. Y número tres, no me volví loco sin hacer nada. Uh, uh, fue un pueblo que fue privilegiado en esos años que fueron época de oro, que no dependieron de nada material, sino completamente una vida llena de espiritualidad. La gente se llevaba ahí increíble, la gente platicaba maravillas, la gente tenía una conexión con Dios hermosísima. Esto es el secreto, queridos hermanos, de la fiesta de Hagasukot. Resumimos. Hagasukot, ¿recuerdas la vida que tuvo el pueblo de Israel en el desierto? Y mira, aquí estamos. Y mira cómo Dios nos dirigió. Y mira cómo no nos, no nos volvimos locos, sino mira tanto de lo que tuvimos que hacer. Esto nos va a dar mucha alegría y mucha felicidad. Mañana vamos a ver otro aspecto de Hagasukot para comprender un tema muy importante también que representa esta festividad de Hagar Sukkot. Bezdrat que tengamos una fiesta con mucha alegría, con mucha convivencia, con mucha paz y mucha tranquilidad. Y Hashem, Amén ve Amén. Que descansen Bezdrat Hashem y nos vemos mañana primeramente Dios.
1: Marujas, sí.
0: Muchas gracias.